0: Esto es a tope.
1: Tomaba fotos, tomaba fotos, tomaba. Y durante años estaba el volcán erupcionando. Eh, tomaba fotos. A veces no tenía ni mochila, no tenía carpas, no tenía nada. Simplemente me iba a vender postales, pero veía el volcán que estaba erupcionando. Y digo, wow, me voy a, a monte. Y me iba hace rato caminando sin equipo, sin nada. Justamente para ir de camping y vas con todos los juguetes. Pues, Cargado, ¿no? Yo lo que tenía era las ganas. Para mí es importante tener esa motivación, las ganas. No, no tengo equipo, pero no importa, me voy a ir a ver el volcán, como están funcionando. Y salía de baños, y me iba a Cotaló, me iba a un montón de lugares, sin nada. Tres de la mañana, con un frío, tenaz, y después pues empezaba a llover. Tres, cuatro de la mañana, yo metí en un potrero, sin nada. Chachá, entre las chicas.
0: ¿Quiénes somos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Cuál es nuestro potencial? ¿Dónde están los límites? Dale duro. Dale a tope. El podcast de escalada y montaña de Ecuador para el mundo. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más de A Podcast. Estamos muy contentos de llegar nuevamente a sus oídos. Hoy estamos acompañados de Robert Gibson Zapata. Fotógrafo, cronista, investigador, jurado calificador, caminante de montañas y pueblos. Él se considera un ser planetario. Su legado, el capturar a través de su cámara momentos que cuenten historias. Robert es uno de los mayores representantes visuales de Ecuador. Su trabajo está presente en miles de países. Yo soy Gabriela, y estaré compartiendo micrófono con Stephanie en este episodio número 56. Empecemos.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este programa tan chévere muy amables por pensar y poder compartir la belleza de los Andes del Ecuador. Este es un lugar hermosísimo que tenemos con lagunas, volcanes, sitios arqueológicos y todo eso. así vamos a estar una conversación súper chévere. Muchas, muchas, muchísimas gracias, Yupay Chani, Yupay Chani, por invitarme al programa.
0: Yupay Chani, entonces, Robert, qué hermoso. Gracias por darse este espacio. Vamos a empezar por hacer una pregunta para romper el hielo y conocernos un poquito más. Bueno, Robert, me encantaría saber de todos estos animales de la cordillera andina de nuestro país, ¿con cuál te identificas?
1: Sabes que yo me identifico con todos, porque todos son diferentes, todos son mágicos, todos tienen su característica especial individual que lo hace único. Entonces, yo veo, cuando veo a las montañas, veo los soches, veo los cóndores, bueno, veo cada un montón de animales, los quindes, los colibríes, y creo que cada uno es especial en su forma de ser, entonces decir que uno me guste más que otro es muy difícil.
0: Bueno Robert, yo sí súper contenta de tenerte acá con Steph y vamos a empezar. Quisiéramos como siempre darte el micrófono para que tú hagas una autodescripción de quién es Robert Gibson.
1: Sí, sí, bueno, eh, para mí la, la fotografía empezó desde muy pequeño, eh, un, un, tenía unos 6, 7 años, mi papi venía de Estados Unidos y, y trajo unas cámaras, me acuerdo, y yo decía, oye, qué chévere estas notas, y empecé a, a moñear y a ver cómo funciona, y me, me pareció súper increíble el poder... La fotografía te ayuda a poder capturar el momento, ¿no? O sea, compartir la historia. Y me encantó es, 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 esa cuestión. Digo, wow, bueno, tomar la foto y ya está impreso para, para poder tenerlo para el futuro. Entonces, desde ahí estoy haciendo fotos. Me encanta cocinar, ir a un páramo, ¿no? Qué lindo irse al páramo ahí por los Ilinizas o por el Chimborazo. O, bueno, tantos lugares hermosos que hay de, de montañas. Me fascina ir a las lagunas. A dormir solito, me gusta ir bastante a las, a las lagunas y las montañas y a dormir solito. Mira, y Cubilche, Mohanta, un montón de lugares a dormir solito. Me encanta esa introspección, el tiempo del silencio, el, el de no estar con gente, simplemente conocerte a ti mismo, de, de esa cuestión de, la soli, de, la, de estar en solitario, me, me encanta. Esto. Bueno, también voy con gente, ¿no? porque pero me gusta bastante la introspección meditar, ir a... Especialmente meditación, ir a meditar a las bastantes a las lagunas y me quedo durmiendo por ahí.
0: Guau, <risa> wow, Robert, yo creo que el, el episodio nos va a quedar corto, pero de seguro los escucha Pots. Ya se hacen una idea muy clara de, de que eres un hombre entregado al mundo y apasionado sin duda alguna por todo lo que es comunicar la historia detrás, principalmente a través de una foto que es por donde vamos a topar el tema principalmente y coincide mucho con nuestra razón de ser también, nosotros dando voz y tú dando una imagen, ¿no? Para contar historias. Qué bueno, somos unos contadores de historias. Robert, me gustaría que nos cuentes de dónde eres, tienes un acento y también como esta influencia quizás tuviste de algún fotógrafo o de algún andinista o de algún montañista tomando en cuenta que somos un podcast del mundo vertical que te haya influenciado para estar en esas alturas
1: eh, bueno te voy a contar más o menos de esta cuestión de las fotos de las montañas eh, yo he viajado mucho y por eso que me preguntas de dónde soy yo soy de dónde voy <risa> me siento parte de, de, de los lugares de los países de los sitios para mí es muy difícil decir soy ecuatoriano nací en Quito Nací nomás en Quito, porque yo, bueno, mis papás estaban en Estados Unidos y decidieron tener un hijo en Ecuador, entonces mi mami vino acá, a Ecuador. Nací y al mes de nacido ya me fui desde de, a Estados Unidos, apenas nací. Entonces, yo a haber nacido allá, pero ya decidieron acá. Digo, wow, qué bacán, nací en Ecuador. Entonces, lindísimo, pues, yo me considero más que de un país, yo me considero un ser universal. Eh, un ser plane un ser planetario eh, de aquí de la planta Tierra a veces también de otras partes <risa> pero lo de para mí es difícil decir eh, que me siento en un solo lugar porque he viajado mucho siempre desde que nací he estado viaja y viaja y viaja y viaja. De un montón de culturas diferentes un montón de lugares entonces pues me siento parte de cada lugar que voy entonces, la cuestión de, de las montañas inició bastante con mi tío eh, yo tenía un tío que le gustaba ir bastante al páramo, entonces yo vivía en, en Quito y decía, vamos a ir a Piñán, por ejemplo, a pescar y él me introdujo a lo que es el, el, la cuestión de las montañas de por las pescas, nos íbamos a Papayaca, nos íbamos a ¿no? un montón de lugares a, a las pescas de Guambra. entonces, y ahí empezó la, la cuestión de las montañas, pues, ¿no?
0: Y desde Para esa ver, niña, Robert, de, de esa pasión por la montaña y los volcanes, Justo a propósito de este mes, ¿por qué tomar un libro dedicado a la Mama Tunguragua? ¿De dónde viene esa motivación y esa inspiración? Y quiero que le cuentes también a la audiencia, que no todos son de acá de Ecuador, ¿quién es la Mama Tunguragua para nosotros?
1: El volcán Mama Tungurahua es... Un volcán hermosísimo que estuvo erupcionando no hace mucho, pero, pero ¿cómo, se empezó? ¿cómo empecé a hacer el libro? yo hago postales. Yo represento al Ecuador a nivel mundial a través de postales. Llevo más de 20 años eh, eh, haciendo postales para los turistas. Entonces, yo vendía en baños en Cuenca, en Guayaquil, en Ibarrio Gamba, en Ibarquito, en bueno, en todos los lugares, vendiendo postales. Y cuando iba a baños, el, el volcán estaba erupcionando. Entonces, después de, de vender las postales, yo no me voy. Y tomaba fotos. Tomaba fotos, tomaba fotos, tomaba, y durante años estaba el volcán erupcionando, eh, tomaba fotos, a veces no tenía ni mochila, no tenía carpa, no tenía nada, simplemente me iba a vender postales, pero veía el volcán que estaba erupcionando y digo, wow, me voy a al monte y me iba hace rato caminando sin equipo, sin nada, justamente a ir de camping y vas con todos los juguetes, pues, cargado, ¿no? <ríe> Yo lo que tenía era las ganas para mí es importante tener esa motivación, las ganas y si no, no tengo equipo, pero no importa, me voy a ir a ver el volcán, como está volcán. y salía de baños, me iba a Cotaló, me iba a un montón de lugares, sin nada, tres de la mañana, un frío, de tenaz, y, y, y después empezaba a llover, tres, cuatro de la mañana, yo metido un potrero sin nada, chachai, chichas, viendo esa belleza del volcán, no, lo que funcionaba, entonces, el humo, las explosiones, me fascinaba, poder mirar cómo nuestro planeta tiene luz, en el interior, o sea, nuestro planeta tiene luz, ¿no? Pero, y cuando lo vemos cuando hay erupciones podemos mirar ese fuego que sale. Entonces me encantaba, incluso había veces que ni quedaba estaba viendo postales simplemente ya hacía viajes constantemente solo para ver el volcán y me iba muchas veces y estaba nublado no podía verle pasaba dos días, tres días acampando ahí y no le veía solo le escuchaba de ahí otra vez el viaje a después de tantos años de tener tenía yo ya recopilado ya bastantes imágenes y también escribía para una revista que se llama Ecuador Infinito. Eh, escribía artículos para ellos, para, para la revista. Entonces, siempre vamos conversando y les digo, hey, yo tengo un montón de fotos de tu programa. no hacemos libros? nos dijeron, ya pues. Entonces, como son extremadamente ediciones ya hacen unos libros hermosísimos. De ahí sacamos el libro con ellos y ellos decidieron poner en la, en justamente la. Lo que es el nombre de la historia de un volcán. <risas>
0: ¿Qué es que significa este volcán Garganta de Fuego? ¿Por qué su nombre? ¿Por qué la Mama? Cuéntales bueno, la mamá a, la, a la audiencia tengo... la historia que está detrás de sí, la Mama Tungurahua.
1: Sí, justo hubo la, la, la pelea el, con el altar, el chimborazo. Bueno, la Mama Tungurahua es la mujer, entonces y el esposo era el chimborazo, ¿no? Entonces tenían el, como el romance entre ellos, pero también había el altar que quería estar con la mamá, pues porque era hermosa planta mamá, entonces había esa ese rivalidad entre los dos volcanes, entre el chimborazo y el altar, y hubo una pelea entre los dos. Entonces ahí ganó el chimborazo, pues el, el, quedó medio noqueado el, <ríe> el altar y tiene la forma que tiene ahora. Y también dice que el cómplice era el cariwairazo, el cómplice, el alcahuete de, de, del altar, pero de ahí es la historia romántica y así no solamente en estos volcanes por ejemplo, hay ahí el volcán Taita Imbabura que es el volcán hombre con la Mama Cotacachi Mama Cotacachi y Mama Tungurahua son considerados volcanes mujeres en lo que son las, tradicionales, las tradiciones ancestrales de aquí del Ecuador que hasta ahora se mantienen ¿no? hay muchos volcanes que son hombres o mujeres en esta cuestión entonces la Mama Tungurahua está siempre botando fuego, siempre está prendido, por eso es una erupción porque está enojada, porque no pudo estar bien en el altar y todo eso, entonces hay algunas historias que cambian, no, o puede cambiar un poco la historia sobre cómo se relatan los, los hechos, pero pues por eso dicen que ella está siempre con fuego, está prendida porque está enojada, la mamá tiene ese, ese carácter fuerte, entonces por eso son las erupciones de, de, de la mamá Tungravo, eso es lo que se ha escuchado en la mitología. De andina lo que es, de la zona andina. Ajá. Sí, sí
0: hay muchas cosas así. qué sí, para poder compartir con los de escucha pots esta motivación y esta historia detrás también de las leyendas, ¿no? De nuestros volcanes. Sí. Qué bonito poder hablar de estas madres, mamás volcanes, mamitas de fuego. De fuego puro, ¿viste? Así somos las mamás, sí. pues. Somos fuego puro. <risa> <risa> que necesitamos eh, un poquito de agua, de viento y de aire para equilibrarnos, pero eso sí. es lo que hace que también se sostengan los que están alrededor nuestro, ¿o no? Los hijos, los, los esposos. <risa> Oye, esa historia del altar de que quedó noqueado me parece divertidísimo. Ahora entiendo por qué la parte física del volcán, ¿viste?
1: <risas> sí, sí, porque no es un cono perfecto, ¿no? Es roto, es como una herradura más o menos, no, no es el cono perfecto como el protopaxi, o eh, tiene la forma, ¿no? Entonces, esa es parte de la historia, y como te digo, mucha gente cambia, ¿no? Hay, le pueden cambiar ciertos detalles, pero básicamente eh, son así las historias. Eh. Y acá también eh, el, el Imbabura con Cotecachi tiene un hijo, inclusive, es el volcán, es el Llanaurco, es el tercer volcán más alto de esta zona. Primero está el Cotacachi y el Imbabura y el Llanahurgo, entonces es que es el hijo entre los dos en cambio. Y así hay un montón de, de historias interesantes de la cosmovisión andina de los volcanes.
0: Qué grandioso, Robert. Ahora cuéntanos, dentro de los diversos estilos de fotografía de paisaje, cuéntanos cuál es el que más te gusta y cuándo empezaste aquí en la montaña.
1: Sí, sí, en cuestión, por ejemplo, de fotografía de nocturna, Ahí uno tiene que aprender a, a usar las velocidades, ISO, diafragmas, eh, con trípode, que la cámara esté súper eh, quieta, ¿no? Para hacer fotografías de larga exposición, a veces de un minuto de exposición, a veces 30 segundos. Entonces, para las personas que quieren hacer fotografía nocturna, el, el tips, ¿no? Es tener una cámara que te permita tener un buen ISO, que es la sensibilidad de la luz. Entonces le subes el ISO, eh, eh, que esté el, el diafragma abierto también, la apertura, eh, velocidades, una velocidad muy lenta, porque necesitas que tenga el tiempo necesario para que el, el sensor logre captar esa poca luz que hay no, de las estrellas, por ejemplo, que es casi muy mínima. Pero hay, hay cámaras ahora avanzadas eh, que te permiten unas cosas nítidas, super, inclusive con celular también ahora mi celular que estoy usando también puedo tomar fotos nocturnas también lo importante es que esté estable no esté moviendo porque el rato que esté moviendo se, se va a dañar la foto si está súper estable con una trípode y puedes hacer maravillas fotos de la luna eh, de los planetas, como les digo de los meteoritos, por ejemplo para hacer fotos de meteoritos un buen tip es mirar los calendarios porque hay un calendario astral que te va a decir durante el año cuándo va a haber estas lluvias de meteoritos entonces, tal día, tal día y a tal hora, entonces, ahí uno coge y se va a lugares fuera de la ciudad porque lo que necesitas es que no haya mucha contaminación lumínica. Entonces, irse a una quebrada, a, un, eh, a una laguna, a un, al cráter de un volcán y adentro, entonces, vas a tener mejor visibilidad, especialmente cuando no, no hay luna. Cuando no hay luna, es mejor para hacer fotos de estrellas pero en cambio con el que hacer fotos de paisajes de la noche, en cambio necesitas que haya luna para que te ilumine, es como un poco gigante que estás usando para que te ilumine, como en fotografía de retratos, tú necesitas un poco eh, poner en ciertos lugares para que iluminen a la persona, es eh, lo mismo es en la noche, tú necesitas que esa luna ilumine en ciertos ángulos, ¿no? Eh, por ejemplo, si está saliendo la luna, te va a dar un ángulo como, por ejemplo, los fotógrafos hablan de hora dorada, que es fotos de la mañana y fotos de las tardes, que son las mejores horas. Lo mismo puedes usar con la luna, cuando está saliendo o cuando se está poniendo, logras también unos contrastes. Entonces, hay bastante que aprender en, en esa cuestión de fotografía nocturna.
0: Una pregunta, tú en fotografía de montaña, ¿cuál prefieres? Que sea nocturna, que sea diurna, ¿cuál es tu mejor ángulo fotográfico?
1: Para mí, todas son especiales porque hay muchos fotógrafos que buscan la hora muy de mañana o muy tarde. Pero hay cosas que son hermosas que pueden pasar a las 2 de la tarde o a las 10 de la mañana. No es la hora, no es la golden hour, como saben decir, pero también es fantástico porque hay un arco iris de pronto a esa hora. Entonces, le va a hacer algo. Entonces, las cosas también son espontáneas. Las fotos de las noches me encantan. También es increíble ver o sea, incorporar una montaña, un volcán. Y de fondo las estrellas es increíble, es como que ver un otro planeta, te, te transporta, entonces es hermoso, entonces a mí me gustan todas las cosas, <ríe> tanto de día como de noche, porque cada una es única, cada una es especial, es diferente, tiene sus propias características elementales que las hacen hermosas Entonces, eso es lo que me gusta tanto en el día, en la noche. Lo importante es tomar la foto. Ay. Y dependiendo de qué también qué quieres compartir, qué fondo hay. Hay un río que está pasando. Entonces, es hermoso. A mí me gusta. Me eh, encanta
0: escucharte cosas. desde esa línea de, de creador de momentos. ¿Ves? Es como todo el mundo es una paleta para diseñar y crear. En ese sentido... Sí. Todo lo que te escucho es el día a día de una aventura de escalada. Comerte, comerte algo rico antes de empezar el pegue sí. o al terminar el pegue y ver sí. la señora de la zona de escalada que te hace la tortillita de maíz. Ya te escucho, sí. ya veo que eres de, de esos que siempre se detienen a comer algo ahí.
1: Sí, de ley. Es que es parte de la experiencia, no tanto es... El objetivo de la montaña, sino el camino hacia la montaña, ¿no? ¿Y Porque a veces el... ni siquiera llegamos a la montaña por toda razón, pero en cambio la experiencia, y en la vida es igual, no solamente es el destino, sino es el camino, entonces, yo disfruto desde que empiezo hasta que termina el, el, el viaje a full, me, me gusta improvisar también, improviso bastante en el camino, Nos no tanto sintió, planificado.
0: Se sintió y se escuchó, me encantó. ¿Pero ¿Cómo podemos hacer para estar cerca de tu material fotográfico eh, Robert, ¿dónde lo encontramos?
1: Si pueden ver en las redes sociales comparto de forma gratuita eh, un montón de cosas. Por ejemplo, mi nuevo libro que se trata sobre el área septentrional andina del Ecuador, que lo que es del norte de, de la provincia de Pichincha, eh, Imbabura y la provincia del Carchi. Es un nuevo libro que saqué de forma gratuita en el Facebook. Entonces es mi forma también de contribuir. A, a la sociedad también demos cosas, no solamente como te decía antes, no solo exigemos que denos, denos y damos, damos. Yo más bien estoy diciendo lo contrario y con acciones y con verdades estoy pasando esta información eh, gratuita: dónde están las lagunas, dónde están los, las cascadas. Entonces, en este libro es un ebook gratuito interactivo no solamente que es un libro que tú vas a ver fotos sino que vas a poder interactuar porque hay links que tú aplastas y ¡pum! te despliega en YouTube donde yo estoy preparando por ejemplo una fritada <risa> y te digo así se hace la fritadita en tulpa no entonces vamos a prender el fuego con la leña ponemos ahí eh, las cosas, y voy indicando cómo hacer una fritada, una comida típica ecuatoriana, que es deliciosa, y otras cosas, una sopa de quinoa, eh, también digo, bueno, vamos a hacer un viaje en bicicletas, o tengo entrevistas, entonces, el, lo chévere de ese libro, que va a haber videos también, está incluido videos.
0: Entonces, vamos es a bien, poner... es
1: gratis. Y es Me gratis. parece
0: estupendo, vamos a ponerlo en el link de la bio del Instagram, vamos a compartirlo en los enlaces Ay. del podcast, me encanta que el Ecuador se abra para todo el mundo a través de los oídos a tu historia, a conocer un poquito más sobre ti. De seguro nos vamos a sentar a comer algo un día porque ya mucho has hablado de tus, de tus recetas. Creo que hay que visitarte.
1: Sí, 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 me encanta. Y más, bien, más bien, gracias a ustedes por permitirme compartir eh, eh, un pequeño pedazo de, de la vida de la existencia del universo, eh, la, yo creo que la, en la vida las cosas más bonitas son las compartidas, entonces por eso mi, mi trabajo, y, más que trabajo para mí es una pasión, es, es divertirme, ¿no? Yo a veces, digo voy a trabajar, pero para mí es jugar, para mí es divertirme, es siguiendo mantener ese espíritu de un niño, ¿no? Como todos, la, la niñez, la infancia, tener ese, ese espíritu de... de, de de querer preguntar, de querer mirar porque esa, esa curiosidad de los niños creo que tenemos que mantener hasta siempre toda la vida esa cuestión de, de ser espíritu de guagua así de, 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 de ah ¿no? Gracias
0: querido Robert por haber estado con la escucha Podcast para nosotros siempre va a ser un placer vivir esta experiencia a tope contigo y con todos los demás
1: Gracias Stefi, y Gaby por permitirme darme este espacio para poder compartir con las personas que nos escuchan y que siempre, como yo digo, es muy importante eh, que siempre tengan salud, prosperidad y claridad en su camino, donde quiera que estés, donde quiera que vivas, no importa dónde naciste, o qué tienes, o qué no tienes, y siempre ser.
0: Que así sea, Robert. Si les gusta este episodio, compártanlo y síganos en nuestras redes sociales. Recuerden hacer su donación en www.atopepodcast.com. Así, este programa seguirá al aire. ¿Y con qué canción cerramos el episodio?
1: Sounds of Silence, tal vez. Se <risa> ocurre <risa> 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 <risa>